0: Este podcast nace del deseo de querer vivir una vida más plena, una vida donde cada mujer pueda tener el gozo de poder crecer y llegar a una cima inimaginable, sin importar de dónde vienes o a dónde vas, y por eso le hemos llamado Libres, Soñadoras, Independientes por Kayla Sanders y Gabriela Luján.
1: Hola, hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio. Eh, Hoy tenemos a un invitado y un tema que me encanta porque siento que es muy necesario y que poco sabemos de ellos. Hola Keila, ¿cómo estás? Tiempo sin saber de (risa) vos. Una
0: semana nada más. (risa) ¿Qué tal, (risa) Gaby? Emocionada de nuevo, empezando la semana, me levanté bien, pero no voy, así que... Estoy empezando la semana duro y, y también muy interesada en el tema de hoy porque sé que tienes un invitado muy especial y es algo que ya que me gustaría saber más. Pero gracias y este, te dejo que lo presentes.
1: Bueno, este invitado que tenemos hoy es muy, muy especial. Lo conozco desde hace como 12 años, creo que antes de empezar a hablar, de empezar el podcast, empe- estábamos hablando de hace cuántos años nos conocimos, nos conocimos en high school, en el colegio para muchos, eh, fue desde noveno, eh, su nombre es Iber Delgado, ahora doctor también, orgullosa de llamarlo un doctor, siempre me lo imaginé, la verdad que iba a ser un doctor, yo me imaginé que iba a ser um, doctor en medicina, que es relativamente a lo que es psicólogo ahora, ¿verdad? Iber se graduó en el 2018 de psicólogo. Actualmente está trabajando en la escuela en la que nos graduamos y su especialidad es psicología industrial. Iber ya está casado, tiene un bebé, creo que fue uno de los de, del primero del grupo que fue papá, pero bienvenido Iber, gracias. bienvenido, estoy feliz de tenerte aquí y espero que a muchos les guste, eh, bienvenido.
2: Gracias, gracias, No, de igual manera un gusto estar con ambas, verdad, tanto con Gabriela como con Kayla. Um, con Gabriela pues ya un, un background verdad y allá <ríe> un ambiente donde nos conocimos, um, mucho bagaje entre ambos, muchas experiencias con Keila pues um, siempre bueno, conocer. nos acabamos de conocer ¿Sí? pero esperamos que no sea la última vez que, no. me, que me inviten verdad
0: <ríe> no no una vez que me conoces esta amistad no se acaba
2: oh, esperamos así sea <ríe> Y decía Gabriela, es importante verdad que le gusta mucho esperamos que sea que le gusta aprender del narcisismo y que no es que le guste el narcisismo
1: verdad <risa> <risa> Bueno, vamos a ver esperemos, a... tengo muchas preguntas porque <risa> quiero ver qué tan narcisista soy. <risa>
0: Iber, bueno, yo sí. que yo uh-huh. sé, con Gaby he tenido este tema y hemos hablado mucho sobre el narcisismo y sus experiencias, pero me encantaría sí. saber más y que te introdujeras y nos dijeras ¿Dónde creciste? ¿Cómo creciste? ¿Cómo fue que llegaste a querer ser psicólogo? ¿De dónde viene la pasión?
2: (risa) Muy bien. Gabriela me va a respaldar. Ahí está ella. Yo siempre tuve una parte bien humana, bien sensible. Siempre fui, sigo siendo, mucho de, de, de mucha calidad humana, incluso en los procesos que manejo hoy en día, tanto un poco a nivel clínico, pero más que todo en el área industrial, Siempre me han catalogado, me han dicho eso, ¿verdad? Eh, es que usted tiene una manera bien suave de decir las cosas, bien, bien, bien humano, bien. ¿verdad? Eh, uh-huh. Usted es capaz de entendernos verdad Venimos donde usted y nos sentimos escuchados. Entonces, eso siempre lo tuve desde el colegio, desde que tengo memoria. Pero crecí en la Ceiba, Honduras. Aquí nací, aquí me he criado. Sí he salido por temporadas a vivir fuera, pero siempre... Esta costa me vuelve a traer. Terminé el colegio, empecé la universidad y empecé estudiando medicina. Realmente yo comencé estudiando medicina porque era el sueño, que, que de niño no quiere ser doctor o qué padre no quiere que su hijo sea doctor. Entonces cursé año y medio, pero de cierta forma me sentía vacío, como que no terminaba de llenar mis expectativas o a nivel moral. No me hacía sentir como que ayudaba realmente a las personas en la manera en la que yo quisiera. Y claro que los médicos lo hacen, ¿verdad? pero yo lo sentía. Ese es mi sentir. No me vayan a odiar los doctores. <risa> <risa> eh, yo sentía que era algo que se quedaba muy corto. Solo era tome el medicamento y mejórese. Y no es así, verdad? Porque muchos doctores sabemos que nos dan también esa parte humana. Nos escuchan fuera de solo recetarnos algo para la enfermedad. También nos anima a seguir Adelante, de cierta forma, hasta nos dan terapia psicológica. <risa> y yo eso era lo que buscaba, esa satisfacción de, de sentir que le había apoyado en su totalidad, que le había escuchado, que él había llegado atribulado por un problema y que juntos íbamos a diseñar la forma en la cual podía solucionar sus problemas. Eh, un enfoque bien clínico, pero al final terminé en industrial, uno nunca sabe dónde le va a tocar. Pero siempre, a un recursos humanos en lo que es psicología industrial es eso, apoyar a los colaboradores, a los compañeros de trabajo, solucionar problemas, ese es el diario vivir. Entonces, ahí tomo la decisión de cambiarme de carrera después de que cursé año y medio. ¿Para qué decirles? Pues que ahí como pez en el agua... Um, Siempre fui muy dado a la colaboración, también a ser solidario, siempre destacado en la facultad por eso, hasta el punto que me llevaron a ser presidente de la facultad por dos años consecutivos. Y pues en eso estuve, siempre gracias a eso siempre se me abrieron puertas, Era el hecho de ser así bondadoso, de si ocupan ayuda pues ahí voy yo. Donde va es Vicente, cierto. va toda la gente. ¿no?
1: <risa> y para toda hasta para la fiesta, ¿verdad? <risa> para todo,
2: para todo. Sepan, eso sí sepan vale. porque soy fiestero, me gusta bailar.
1: <risa> es el cool. líder del grupo de, 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 de nuestro colegio, es el que nos reúne, el único, ¿verdad? Para que sepan.
0: <risa> oh, wow! Qué rico. Sí. Es, es ¿Cuántos eso, años tienes como psicólogo?
2: Tengo, um, como psicólogo, egresé en el 2018, estamos hablando de cinco años al día de hoy. Okay. Actualmente tengo 28 años de edad, ya Gabriela lo decía, verdad estoy casado, tengo un hijo, um, mi esposa también es psicóloga y no, no nos pasamos psicoanalizando como muchos piensan. <risa>
0: eso me preguntaba, ¿cómo iba sí. el matrimonio ahí?
2: Más bien llegamos ¿Te a la te casa. uno al
0: otro? O, eso, o se...
2: ¿Qué va? Si más bien llegamos a la casa y no me hables de psicología, yo no quiero saber más. <risa> <risa> o todo lo opuesto, ¿verdad? Porque con los pacientes y los compañeros de trabajo hay que ser... Cautelosos, siempre dispuestos a la escucha, llegamos a la casa y no me hables ya escuché mucha gente hoy <risa> sí, no, pero nos llevamos muy bien para que créanme que eso es verídico, de que la psicología en la familia no es muy objetiva y no funciona entonces, claro. en el caso de nosotros, como ya convivimos es un matrimonio ni siquiera hacemos el intento por pretender aplicar conceptos porque no va a funcionar. No, no.
0: Sí, yo siempre sí. he dicho que yo no me veo asistiendo a, a reuniones psicológicas con amigos, conocidos, y tiene que ser alguien muy, muy este, o sea, de, del, no a mi mundo, alguien que no conozco para que me pueda escuchar y ayudar y no tenga ese, esa inclinación a tener preferencia o inclinación a a darme
2: la razón, digamos, en todo. Sí, sí. sí y, y eso es lo, lo interesante de, de esto, ¿verdad? Que algunos se sienten más afines con conocidos, otros con desconocidos, um, algunas mujeres con una mujer, unos varones con varones, ¿verdad? Sí, Así Ibe, sí. Así sucesivamente.
1: Y hablando de la psicología en Honduras, <coughs> ¿qué eh, tanto está el tabú ahora en día? ¿Sigue siendo...? Porque yo me recuerdo que cuando era pequeña... <coughs> Fui a psicólogo desde los siete años hasta los diez, creo. Pero sí. siempre fue creí, eh, se creía esa mentalidad de que ah, el psicólogo es porque está loco. Eh, ¿Sigue siendo uh-huh. así o, o ya ha mejorado? Fíjense
2: oh. que eh, es una cuestión bien interesante. Es algo cultural, ¿verdad? El machismo nosotros lo traemos arraigado. Nosotros tres somos latinos y sabemos que eso aquí hasta la mujer lo inculca y no de una manera consciente, adrede o, o porque quiere dañar, pero así fuimos criados. Se cae el niño y llora. ¿Qué le dice la mamá? Párese, el hombre no llora. Entonces sí. eso es machismo, ah, pero ya se está trabajando en eso y actualmente fíjense que son los niños los que nos han dado la apertura en el campo a los psicólogos. Porque ¿qué pasa? Hoy en día tenemos muchos niños con... Autismo, necesidades especiales de aprendizaje, um, de lectura, de escritura, tanto, ¿verdad? Y qué padre no va a pagar lo que sea con tal de que su hijo esté bien. ¿verdad? Entonces, ese ha sido un campo que se ha explotado mucho. El campo que sí sigue bien crítico es el de la adolescencia, porque ¿qué está en la adolescencia? El bullying. Ah, va al psicólogo, está loco. Ah, está deprimido. Ah, está ansioso, ¿verdad? Y en la adultez... Um, la mujer busca mucho, mucho apoyo, tiene mucho apoyo. Tenemos centros um, que se llaman Ciudad Mujer. Aquí en Honduras están en las principales ciudades del país y las mujeres están muy bien respaldadas. Reciben consultas ginecológicas gratuitas, apoyo psicológico gratuito, les dan ferias de emprendimiento, o sea, todo gratuito. Y en el caso del hombre, sí seguimos con dificultad, porque el hombre, créanme, lo está buscando. Lo que pasa es que no hay mucho psicólogo varón que se dedique a la parte clínica. Por eso de que vuelvo y le digo, es más fácil que vaya un hombre a exponer sus problemas con otro hombre, porque se va a sentir claro. identificado. ¿no? Entendido.
0: Entre comillas. Y hoy, Exacto, en día, sí. hoy en día, eh, ¿quiénes son tus pacientes ¿Qué edad?
2: En, en mi caso particular, en psicología tenemos mucha facilidad para elegir con qué o con quiénes queremos trabajar. Entonces, en mi caso siempre han sido adolescentes y adultos. Con niños no siento yo como esa. Claro, de, claro. De la, es, un don, eh, es un don. Sí, definitivamente y sobre todo con los niños. Entonces, en mi caso han sido adolescentes y adultos y he visto más que todo problemas emocionales. Ansiedad, depresión, eso es lo que nos tiene hoy.
0: ¿Trabajas para ti mismo o tienes una consultoría donde...?
2: Um, cuando vale. es pacientes clínicos, eh, sí, soy en consultorías aparte. Tengo una prima y mi esposa que son psicólogas y ellas sí trabajan en el área clínica, ambas. Entonces puedo usar el espacio físico de ellas cuando veo pacientes. Okay.
0: Entonces te pueden encontrar por allá, <risa> alguien que te escuche. <risa> <risa> y te puede
2: claro, buscar.
0: Claro para pedir un poco de ayuda
2: psicológica. Sí, sí, wow. claro. Y específicamente en este tipo de temas, ¿no? que a veces creemos que pasan desapercibidos, porque vuelvo y les repito, el machismo se da, se presta para escondernos estas tendencias narcisistas, de las que precisamente...
1: Ah, vamos vamos a, a hablar ahora. Sí. <risa> sí, claro, Esto claro. te iba a preguntar <risa> yo. Uh-huh. Con el narcisismo, ¿Qué sí. es el narcisismo? Porque sé que muchas personas no saben qué es ser narcisista o la palabra, ¿qué es el narcisismo?
2: Exacto. Narcisismo. Sí, bueno, um, hay varios términos que lo vamos a ir viendo poco a poco. Primero, empecemos con lo que es en general el narcisismo. El narcisismo hace referencia específicamente al amor que uno se dirige a sí mismo, ¿verdad? Pero, lógicamente, un amor desmedido. Yo soy mucho de investigar, de historia, de, de, del origen, uh, la etimología, si no me equivoco, creo que es el término, para ver de dónde viene. Y en este caso el narcisismo eh, se toma el nombre de un mito griego de este personaje llamado Narciso, que apuesto que eso no lo sabíamos, porque yo confieso que tampoco lo sabía.
0: <risa> Pero <risa> no. tiene sentido. Tiene
2: sí, sentido. sí. Pues la historia brevemente dice que Narciso en la mitología griega era un joven sumamente bello ¿verdad? Ah, hermoso y amativo tanto hombres como mujeres caían rendidos bueno, y, y lo rendidas lo por él, ¿verdad? porque recuerdan que en esos tiempos de la mitología era muy común la homosexualidad ¿verdad? hacían orgías y todo o sea, era, había mucha apertura en, en esa temática sexual entonces este muchacho tenía enamorada a una ninfa que se llamaba Eco, pues ella se encerró en una cueva y cuando Narciso llegó a esa cueva la rechazó. Entonces eso, ¿verdad?, lógicamente generó malestar en ella y alguien que presenció eso, que se llamaba Némesis, para castigarlo le, prácticamente le dio una maldición o un hechizo, vamos a decir, para no usar la palabra maldición, y era que él iba a vivir eternamente enamorado de sí mismo mientras se miraba en el reflejo de un pequeño cuerpo de agua que corría dentro de la cueva. Entonces, de ahí el narcisismo, ¿verdad? Que dicen que uno vive enamorado de sí mismo. Sí. Hay otro término con el cual no debemos confundirnos, que es um, la erotomanía. La erotomanía es aquella persona o el erotómano que cree que todo mundo está enamorado de él o de ella. Y en el narcisismo es yo estoy enamorado de mí. Nadie es igual a mí. Nadie es mejor que yo. ¿verdad? Entonces, en términos generales, podríamos decir que eso es el narcisismo. ¿verdad? No sé si conocen ustedes a alguien así. ¿Les suena? Ya, ¿Ya les empieza a hacer eco
0: todavía no, todavía no, todavía no le, 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 leí un, un libro de una fotógrafa que admiraba mucho que me ayudó mucho en mi comienzo como fotógrafa y ella se casó tres veces y se divorció y habla cómo ella llegó de casarse con un abusador a un narcisista, a un psicópata y como sí. que ella atraía solamente ese tipo de hombres y, y, el, uh-huh. y el narcisista yo lo conozco es es alguien que ha hecho maravillas en mi vida y que me, me ha cambiado mi vida. Obviamente, yo no me junto con él ni, ni ni siquiera convivo con él, pero como educador en el mundo de la fotografía, eh, ha hecho una, un cambio muy bueno. Él es bueno porque le gusta ayudar a los demás, pero también, sí, es, eh, cuando habla, él, él pide toda la atención, es el que tiene toda la atención. Yo,
1: yo, yo, yo todo él. Exactamente. Sí, sí, sí. Yo leí un libro eh, porque creo que muchas personas no sabemos que el narcisismo puede darse hasta en tu padre, en tu madre, en tu hermano, en tu hermana, en tu hijo. Eh, en mi caso se dio con mi madre y este libro lo encontré en, en Amazon. Está cómo identificar una madre tóxica. Muy buen libro. Te ayuda mucho. Te da muchos pasos a porque el narcisista te puede herir como persona.
0: Así es. Claro, porque siempre está pensando en él o ella misma, me imagino. ¿eh? Siempre es la víctima en todo también.
2: Exacto, y el narcisista Entonces, es el, ok, pongámoslo en términos de pareja, yo estoy con Keila o yo estoy con Gabriela. Sepan que ustedes van a vivir bajo mi sombra, porque yo soy el que lo hago, yo soy el que todo lo puedo, a la hora de los aplausos yo me lo llevo, pero a la hora del trabajo real... <coughs> No. Nosotras somos las que trabajamos. Exactamente. Ustedes son las que hacen el trabajo sucio. Pongamos un ejemplo particular clarito. El hijo o la hija. Brillante. Su mamá le ayuda con las tareas, estudia con ella, la lleva tiempo, la baña, la cambia, la cepilla, hace todo. Pero a la hora de brillar porque es mi hijo, es mi hijo, soy yo. No crean que ustedes van a recibir el crédito. Voy a ser yo, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, es un ejemplo típico que se ve. Ya hablando de un narcisista en una familia, en un ambiente familiar. ¿verdad?
0: Siempre me sí. he preguntado, ¿será que yo tengo un poquito de narcisista? Pero ahorita <risa> una, es una pregunta, lo ¿no? sí. que creo que todos nos, nos hacemos o tal vez algunos sí. de nosotros. Yo siento que eh, a veces, bueno, yo no solo pienso en mí, mi, mi problema es que pienso mucho en los demás. Es más, estoy aprendiendo a tener el balance sí. donde no todo es lo demás. Sí. También soy yo primero. Entonces creo que no soy narcisista, pero me gusta la atención y me gusta brillar, pero no sé qué.
2: Claro, no, no. Y y es normal. En cierta forma, tenemos que vivir conscientes de que yo puedo, yo soy capaz. Ustedes como mujeres, yo no me voy a ir a estar con esa persona o yo no voy a dejar a esta persona. Si yo sé lo que valgo, yo sé lo que soy. ¿verdad? entonces, esa ahí la diferencia entre amor propio y narcisismo, ¿verdad? Claro. <risa> Narc- narcisismo el... ya es cuando incomodamos a las otras personas porque queremos la atención para nosotros, distinto a nuestros diálogos internos de alimentar nuestra autoestima. ¿no?
1: Hasta y... en el trabajo tenemos que tener cuidado con un narcisista, porque yo tuve un Exacto. jefe narcisista que solo era como para él y para él. Y yo fíjate uh-huh. que antes de renunciar yo decía no, es que él ya es como un pez que sí. cuando ya está lleno no piensen los demás hasta después que yo empecé a analizarlo yo dije, ay ¿eh? si ¿Sí este es un narcisista <risa> sí,
0: y, sí. Y tengo una pregunta este, claro sí. me he encontrado yo soy una mujer que a veces estoy en el spotlight no lo voy a negar uh-huh. eh, he visto cómo, este llamo la atención muchas veces, ya sea físicamente o Estoy eh, o discursando o diciendo algo que a la gente le atrae. Eh, me he encontrado en mi vida con amistades o personas que no conozco mucho, pero que apenas conozco, que se incomodan al hecho de yo brillar. Y cada cosa que digo es como que quieren llevar la contraria y les incomoda mucho que yo sea el spotlight en ese momento y no ella.
2: Sí, sí. Eh, eh, puede ser un criterio diagnóstico que a eso vamos a pasar en un momento, pero en efecto hay una imagen. Yo soy mucho. Me, me encanta leer. Me encanta la lectura. Bueno, Gabriela, que me tiene en WhatsApp, pasa viendo que mis estados románticos y poéticos. Sí, pues um, me preguntaba si imagen? era
0: nada más envidia o si era una una, una cuestión de bajo autoestima o sí. si ese narcisismo el que una amiga se sienta así o, sí, ¿o puede es? esconder
2: exacto, hay niveles y puede esconder perfectamente esa sintomatología narcisista, ¿verdad? el hecho de que, como les digo, esa imagen dice algo así como, la gente no envidia lo que tienes o lo material, sino que ellos a veces envidian tu esencia, tu alma tu, sí. Sí. El, el hecho de que brilles, entonces eso en efecto puede venir de sí. ahí.
0: Eso es lo que yo he notado, que que la envidia que he sentido ha sido sobre quién soy yo. Yo trato de ser Exacto. yo aquí eh, en mi casa, en la iglesia, en las fiestas, con las amigas. Tra- yo soy yo y no voy a cambiar a, a y dejar de ser yo por alguien. Entonces eh, alguien me, me dijo hoy que me conoce en las redes desde hace años, pero hasta mm-hmm. hoy la conocí. Y me dijo, okay, la me encanta todo lo que haces porque te ves tan auténtica. Y yo, muchas gracias, sí, le digo yo. Y se, <risa> y se nota, me dice que tu esposo te apoya y, y te deja crecer.
2: Eso es muy entonces
0: importante. no estoy casada con un narcisista.
2: <risa> sí, sí, la verdad que <risa> sí.
0: Definitivamente que no,
1: te lo aseguro que no.
2: <risa> y, y miren que es curioso porque, ok, ahora pasamos entonces de lo que era narcisismo y, y eso es lo importante de, a veces yo soy muy crédulo de eso, de zapatero a sus zapatos, ¿verdad? De buscar gente especializada en el tema, que vuelvo y repito, tal vez no soy un especialista clínico, no, no soy un especialista en narcisismo, pero al ser psicólogo lo estudiamos. Digamos sí. que no fui de gusto solo a sentarme esos cuatro años y medio a la universidad.
0: <risa>
2: pero sí, entonces nosotros básicamente podríamos decir que tenemos dos Biblias en psicología, que es el DCM-5, ese es un libro donde están todos los trastornos um, actualmente descubiertos y desarrollados. Y la otra es el CIE. Ese CIE realmente lo usan más los psiquiatras, ¿verdad? porque aparecen todas las enfermedades y científicamente el narcisismo realmente se llama trastorno narcisista de la personalidad. Entonces, qué interesante porque ya el simple hecho de añadirnos personalidad ya nos dice dos cosas. Es algo inherente a la persona, o sea, no es que lo va a poder dejar de la noche a la mañana, sino que va a ocupar ayuda y realmente las personas no lo llegan a eliminar en su totalidad. Este tipo de comportamientos, pero se sí aprenden a cuándo darlos a conocer o definitivamente autocontrolarse y no darlos a conocer. Eso por un lado. Por otro lado, la personalidad se establece aproximadamente entre los 18 y los 22 años de edad. Por ende, en un adolescente, en un niño, no podemos decir él es narcisista. Si sí podemos decir él presenta síntomas de una persona narcisista, pero no lo podemos catalogar o en el caso de los psicólogos, no lo podemos diagnosticar antes de su adultez.
1: Pregunta, ¿lo viene a desarrollar los 18 de los 22, ¿verdad? La, la, la personalidad de Ajá. la persona. Ahí es cuando ya
2: está bien establecida.
1: Establecida. So, un narcisista eh, se nace con eso o no, ¿O no pudiera decir o se hace. ¿Cómo Ajá. se va? ¿Cómo se va desarrollando esa personalidad? Porque si yo tengo un hijo, ¿en qué puedo fallar? <risa> sí. ¿O en ¿Cómo, qué podemos puedo ah, ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos evitarlo?
2: Ok. Bien. En primera instancia, este es el gran dilema de muchos de los trastornos. No hay una causa específica eh, del trastorno de personalidad narcisista. ¿verdad? Um, sí podemos prevenirlo eh, usando, por ejemplo, patrones de crianza adecuados. Pero qué pasa? El problema con esto es si tengo un padre narcisista, probablemente él no va a saber que es narcisista. Cómo va a decir? Ok, no quiero que mi hijo tenga esto. ¿verdad? Si hay una fuerte tendencia genética, eso sí es, es verídico. También usualmente en malas relaciones entre padres e hijos suele ser uno de los criterios ¿verdad? que se considera como causa. Y esto ya sea por exceso um, de críticas o de devoción de parte de los padres. Con devoción me refiero a cuando son sobreprotectores, ¿verdad?, porque los crían con eso de, o lo, como le llamamos acá, el niño mimado. Entonces uh-huh. siempre soy yo, la atención siempre soy yo. Ah, ¿Cuál es la mejor cura que tenemos nosotros? Como bromeamos popularmente en Latinoamérica. Ah, ya llegó tu hermano, ya te bajó de la moto. <risa> <Qué> <risa> Pero eh, eh, eso que nos enseña a compartir, a que está bien que mi hermano se lleve la atención, se lleve el crédito. Entonces ese tipo de cosas nos cambian el chip de Hey, yo no soy todo el mundo no puede girar solo en torno a mí ¿Verdad? y la otra son las ideas que se nos han inculcado ¿verdad? que esas nos las dan entre la familia y el ambiente las experiencias que vamos llevando poco a poco porque como decía Gabriela tenía un jefe que era así pero qué pasa si pasamos no es que, que pasa realmente pasamos más en el trabajo que en nuestra casa entonces siempre se nos termina pegando algo de la conducta de, de esta persona. Y si realmente no tenemos el criterio, el pensamiento para decir no, realmente esto es errado, no lo voy a hacer, muy probablemente vamos a adoptar esa conducta.
1: ¿El narcisismo se puede adoptar de otra persona o de quien ta, a, está a tu entorno?
2: Sí, eso en el caso de niños y adolescentes, ¿verdad? porque ellos son más vulnerables a, a, a la influencia. Mientras que sí, sí. uno en la adultez como les decía, se espera que ya tenga su personalidad bien definida y si no da problemas ese tipo de conductas, pues eh, es bien raro que, que se desarrolle.
0: ¿Hay algún examen que, o preguntas que puedas hacer para saber si somos narcisistas? <risa> <Porque> <risa> para no los que nos hay... estás escuchando, ¿verdad? Yo ya sí, sé que sí. no soy mi problema es que debo de ser un poquito más
2: sí, sé que hay escalas sí hay escalas, ¿verdad? que no es como que dice una prueba diseñada específicamente para ello pero sí hay escalas que nos pueden ayudar a encontrar los síntomas la sintomatología, ¿verdad? porque el DCM-5 nos daba precisamente eso de lo que les hablaba y les quiero enlistar los puntos a continuación, que son los criterios diagnósticos. ¿Qué pasa? Uno como psicólogo, si lo va a diagnosticar propiamente en una clínica, hace una entrevista, aplica pruebas psicométricas, luego de eso, si es necesario, puede recopilar información con su familia y comienza a hacer valoraciones de qué es lo que ve en la entrevista, cómo lo vio, qué denotó, y son nueve criterios los que hay. Entonces los leo a continuación, dice uno. Tiene un sentido grandioso de su propia importancia. Entonces, qué importante es la palabra grandioso, ¿verdad? Porque es normal que nosotros sepamos que somos importantes. Pero ya el grandioso le pone... Es más, ¿verdad? otro nivel. Sí, lo absorbe su fantasía de éxito ilimitado, poder, poder perdón, de qué brillante, de belleza o de amor ideal. ¿verdad? Eso por un lado. El segundo punto dice, se considera especial y único, solo puede ser comprendido por y solo debería asociarse con otras personas especiales o de alto estatus personal o institucional ¿verdad?
0: Ay, ya le estoy este, diagnosticando este narcisismo a varias
2: <risa>
0: <risa> ok, sigue, sigue para sí, ver si es. las, si las chequean todas,
2: <risa> Sí el tercero dice requiere excesiva admiración, ¿qué pasa? porque con bueno, los dos primeros bueno, si a mí me lo preguntan, yo sé que soy especial y único, sé que soy importante pero yo no requiero de que me estén diciendo eso de que me lo estén reforzando uh-huh. o sea, simplemente, pero ellos sí eh, ellos necesitan, o sea, ellos no solo se sienten sino que tienen que necesitan que los hagan saber que lo son, o que lo sienten o que, o son, que son
1: necesitados uh-huh.
2: Sí, es el término popular que podemos decir, son necesitados Necesitado. <risa> y
0: Sí, son menos pero... necesitados, la verdad
2: Sí, sí, porque ya tienen demás. <risa> Dice: tienen un sentido exagerado y no equitativo de sus propios derechos. Piensa que se le debe todo. Un caso popular y que a todos nos pasa: aquel compañero de trabajo que yo recibí el ascenso y él explotó, ¿verdad? Porque era él, él tenía que ser. Eh, ¿Por qué se lo dan a ella? ¿Por qué no a mí? Ajá.
0: Como sí. esa. esa envidia a la misma vez y querer ser siempre el centro de atención quererlo todo esa persona y no dejar que los otros brillen
2: así es seguimos con el otro que dice que suelen ser pretenciosos, dice que tienen expectativas irracionales um, de un trato especialmente favorable o de una aceptación automática de sus deseos solo porque yo quiero todo se tiene que hacer, ¿verdad? y si no se hace, es problema <risa> sí, luego seguimos dice, en sus relaciones interpersonales o sea, con las otras personas esto es bien importante, es explotador es abusador tiende a aprovecharse de, de los demás, demás para conseguir sus propios fines, ¿verdad? y el no. problema con esta gente es que suelen ser muy inteligentes Suelen ser muy buenos verbalmente para manipular, para enrolarlo a uno, de manera que al final uno termina haciendo o cediendo a los deseos que ellos o ellas tienen.
1: Yo te digo que mi jefe está todas las check, 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 <risa> check, check,
2: Sí, vamos a ver. Ah, este es bien importante, es muy importante. Carecen de empatía. Y es o puede ser incapaz de identificar las necesidades y sentimientos de los demás. ¿Qué pasa? El ejemplo, claro, pongamos el ejemplo de Keila. Viene Keila y tal vez está brillando, es su noche, se siente bien y es su momento y eso la hace sentir bien. Y asumamos hipotéticamente que Keila tiene problemas de autoestima. Entonces esa es su noche, pero viene una amiga porque la envidió y se encargó de pasearse, es una noche de arruinársela entonces, ¿qué pasa? eso es falta de empatía, ellos no son capaces de decir ok, no me toca a mí, le toca a ella o hey, yo conozco a Keila, viene con un problema de autoestima, hoy es su noche en lugar de arruinársela, voy a apoyar para que ella brille ¿Verdad? entonces, ellos no simple y sencillamente son incapaces ah, de
0: conozco demasiado,
2: así <risa> sí, <risa> sí. Miren qué interesante esa, porque la ya rato anda redondando en eso. Frecuentemente son envidiosos o envidiosas de los demás o creen que las otras personas tienen envidia de ellos o de ellas.
1: Mm, son, tienen arrogancia también, ¿verdad?
2: Exactamente. Es un tipo de arrogancia. Bueno, Gabriela, debiste haber estudiado de psicología porque curiosamente sí, la última sí. dice... Muestra actitudes y comportamientos arrogantes, entonces. <risa> <risa> sí, arrogantes, altivos o prepotentes. Volvemos, yo lo puedo, yo soy el todo y hasta ahí tiene que llegar. Todos deben rendirse ante mí y no me importa lo que los demás sientan o piensen.
0: ¡Wow! ¡Wow! Increíble. Y yo, sí. yo puedo identificarme como en algunas cositas donde puedo decir, ok, yo a veces soy así, pero... O a veces puedo ser así, pero es como mínimo. Sí, sí. Creo que todos tenemos un
1: poco, eh, pero no en, es Exacto. malo si lo tienes en exceso, ¿verdad? Porque yo claro. puedo ser, por ejemplo, a mí me encanta ser bella, pero yo claro. sé cuando no es mi momento y que todo Exacto. mundo puede ser hermoso y que todo mundo puede brillar. Y está bien que mis amigos estén un paso más arriba que mí. No me molesta. Sí. Sería, preocupante sería si vos fueras de que, ay, a mí me molesta que ya tenga queo y yo también lo quiera tener y lo voy a uh-huh. tener y voy a buscar la forma de cómo tenerlo y tenerlo mejor. Uh-huh. Es, uh-huh. Ahí es preocuparse. Creo que como personas, cuando ya sos adulto, eh, uh-huh. es difícil que un narcisista se autoidentifique como narcisista o. Tiene que haber un tope donde ellos digan no ya no puedo más tengo una tengo esta esta este problema psicológico
0: sí cómo, cómo si sí, soy narcisista cómo puedo saberlo bueno con esas preguntas yo creo que es fácil ojalá que sí. todos estén haciendo el <risa> examen en casa ahorita sí. check o no check check o no check entonces okay. <risa> o cómo Ahí. identificar si tiene sí. un, ¿Un ¿Por esposo no? un esposo un hijo una suegra
2: sí y miren qué importante porque si es el hijo y no está en la adultez, es el punto ideal para atacarlo. Porque al cambiarle esas conductas, eh, mientras dura la crianza, es más fácil que se desarrolle con una adultez normal. Pero ¿qué pasa? El adulto ya está hecho y derecho. Somos más burros. Algo que crece <risa> torcido, no se <risa> no endereza. Se endereza. <risa> Exacto. Sí.
0: Es Entonces, cierto. Wow. Y Gaby, Dices... tu experiencia. Escuché que, perdón, que dijiste que tenías... Eh... Eh, con mi mamá, con, con mi mamá, mi mamá tuve, sí, fíjate
1: que yo leí en el libro cómo identificar a una madre narcisista. En el momento, por ejemplo, mi mamá era todo ella, verdad? Mi mamá nunca va a tener un mérito para mí, es rarísimo que lo haga. Siempre es ella y Gabriela es la mala. <risa> sí, sí. <risa> eh, o cuando habían problemas entre mi papá, a quien con quien se las desquitaba era conmigo. Que me abusaba físicamente, era que me pegaba y me pegaba y me pegaba todos los días. Si sí, es cierto, yo era un poquito burrita, pero sí. a veces era como el, 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 el detonante de muchas cosas. Era conmigo por ciertos comportamientos de mi papá. Eh, sí. no, no es una madre, no es una madre. Mi mamá no es de abrazarme ni conmigo, pues conmigo es siempre choque todo, todo es choque. Eh, siempre algo, ella busca lo malo en mí y todo se lo debo a ella. Es cierto, creo que se lo debo a mi madre, pero hay cosas que lleva a su límite, como, como dice Iber. Eh, no solo es, ella dice, ah, Gabriela, si dicen Gabriela es bella, ah, es porque se parece a mí, es igualita a mí. No porque sí. yo lo tengo, sino porque me parezco a ella, soy como ella, eh, todo es porque tiene el cuerpo como mí. Eh, así era yo sí. o yo era mejor a su edad era más delgada no tenía hijos y no tenía ese peso así me explico Entonces todas esas cosas las fui identificando y yo como que ah ok hasta que un día eh, de pasaron muchísimas cosas en que mi mamá dije yo no es normal esto y cómo aprender a perdonar a perdonarla a ella para yo poderla comprender a ella fue cuando yo empecé a leer esos libros en decir ah mi mamá tiene esta enfermedad <risa> y, y sé que ahorita que la, cuando escucha este podcast va a decir esta hija de ahí <risa> 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 siempre yo pero es la verdad o sea yo amo respeto a mi madre la adoro <risa> pero la dejo en su lugar ahora Ust- vos sabés que yo he sido aquí estoy tra- trato de ser lo más transparente y no le voy a venir a pintar de que yo tengo la mejor relación y perfecta y y súper amorosa con mi madre, porque no es así la amo, la respeto y estoy para ella cuando ella me necesita, pero prefiero tener una balanza y una línea porque cuando convivir con ella no se puede con una persona narcisista no se puede convivir cuando la identificas te cuesta Claro, y ella sabe que lo es. Eh, que yo lo, es que claro, yo
0: se lo dije. ¿Vos sabés que yo todo? Pero ella, ella, lo acepta.
1: Oh no, 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 no. Lo no lo acepta. Ahí está. Y este. si no se acepta,
0: no se puede hacer un cambio. Pero se puede cambiar y Se puede una persona narcisista hacer un cambio en su vida.
2: Sí, sí. De hecho, um, a eso iba, porque creo que Gabriela lo había preguntado. El problema mayor del narcisista es, ok les acabo de decir, él todo lo puede. Entonces, generalmente con este tipo de personas, el tratamiento suele ser mal. Es decir, cuesta mucho que ellos lleguen a tener ese insight. Insight le llamamos como el darse cuenta, el, ¿verdad? De ello. Ellos son incapaces de llegar por su cuenta. ¿Qué pasa? O cuando llega un narcisista cuando comienza una depresión porque nadie lo quiere nadie quiere estar con él entonces y se los aseguro termina yendo al psicólogo por la depresión y no por el narcisismo pero esa depresión lo lleva a darse cuenta de que es narcisista o qué pasa con la pareja que se va a divorciar porque el esposo o la esposa um, es narcisista entonces ok mi matrimonio ahora sí está en problemas voy a ir a terapia de parejas tal vez y ahí se lo identifican es bien raro que alguien llegue por su cuenta y diga soy un narcisista, ¿verdad? porque no, no es así. Y fíjense qué delicado el manejo de lo que es um, la persona narcisista. No entras entrar mucho en detalle porque son cuestiones bien técnicas, pero la terapia de ellos suele ir enfocada mucho en, le llamamos psicodinamia, que esta todos conocemos al popular Freud, ¿verdad? y Probe hace mucho hincapié en tratar de entrar en nuestra mente y ver de dónde viene, cuál es el origen del, del trastorno, ¿verdad? Y posterior a ello se le da otro enfoque que se le llama transferencia, transferir eso que sentimos a, o canalizarlo en hábitos más saludables. Por ejemplo, todo ese amor propio que yo siento por mí y todo, canalicémoslo, sintámoslo por mi hijo, por mi familia eh, por mi esposa, por mi esposo en el caso de las mujeres verdad ah, yo todo lo puedo, ok, como yo todo lo puedo o siento que yo todo lo puedo démosle espacio, démosle chance a otras personas que lo hagan, eso es canalizarlo a aspectos más positivos, verdad porque eso nos va a hacer que ser personas más colaboradoras, que ayuden a otras personas a brillar también ahora la parte delicada era esta que yo les decía. Muchas terapias hoy en día se dan de tipo cognitivo-conductual, que es entro en mi mente, cambio los pensamientos y obtengo otras conductas. Pero este tipo de terapia con ellos no suele ser muy, no suele ser muy buena porque más bien lo llevamos a un conocimiento más elevado del comportamiento humano y ellos se vuelven más manipuladores. Entonces wow. ellos terminan, es como, ah, ok, el psicólogo me enseñó esto, ahora lo voy a aplicar allá.
1: <risa> o sea que se vuelven manipuladores también. Wow,
2: manipuladores wow. de lo que ya wow. son. Sí. Entonces, sí, es sí. de tener mucho cuidado con ellos. Realmente para tratarlos eh, sí se requiere de una persona especializada y con mucha experiencia. Y con sí. mucha experiencia. Ah. ¿Y
0: es sí. un narcisista una persona que cuando habla, te convence? ¿Y tú le crees y te
2: falla y luego te habla otra vez y te convence? Ay. Ay, sí. ¿Hay Ay, sí, sí, hay personas que, que, así, que así son. Um, miren, en este caso hay varios trastornos que a uno lo ponen en esa situación. Por ejemplo, uno de los términos que empleamos mal es el término antisocial. El antisocial realmente es un trastorno de la personalidad antisocial, se le llama ese es la persona podríamos decir que se vuelve delincuente, que anda robando, que anda asaltando, que anda matando, diferente al asocial. El asocial es la persona que es reservada, que es tímida, que es retraída, ¿verdad? Entonces, ese tipo de personalidad sí, um, antisocial, el psicópata el sociópata, el esquizofrénico, el narcisista, el borderline, que es otro, que son las personas que son incapaces de poner límites, son trastornos típicamente de personas manipuladoras. O sea, verbalmente... tiene un mix. (risa) Usualmente tienen una elocuencia, una facilidad para enrollarlo a uno. Y lo peor del caso es que son tan hábiles que logran hacer... Por así decirlo, yo quiero que Gabriela sea mi novia, pero como yo soy narcisista, voy a manipular la situación para que al final se logre ver como que Gabriela fue la que quería andar conmigo. A ese punto de manipuladores pueden ser. O sea, al final somos nosotros los malos y ellos las víctimas cuando realmente fuimos parte de su juego.
1: Y se la creen, verdad?
2: La viven que, claro ellos que sí. viven
1: en sus sueños son <risa> mentirosos constantemente mienten por todo y para todo y el sin por qué creo que también
0: hay un trastorno el que es el mentiroso compulsivo sí
2: sí exactamente sí tengo una prima
0: que es mentirosa compulsiva y miente desde pequeña miente en las cosas tan tontas a veces son cosas importantes sí. y todo el mundo <risa> bueno todos de mi familia eh, hablan mucho de ella porque yo les he explicado que es un trastorno le digo Carla tiene una enfermedad sí. y tiene un trastorno, pero este cuando algunos familiares no quieren escuchar, ay vos que la estás defendiendo, esa mentirosa que es. <risa> pero no, yo lo veo porque hay cosas hablando de la cortina que no <risa> tiene por qué inventar porque no no le afecta a nadie que la cortina sea blanca, pero ella dice que es azul, entonces yo la trato de comprender, pero también cuando me habla no sé a qué creerle entonces me quedo neutral es como le voy a creer un 50% y el otro 50% no y hay que tener mucho cuidado porque ese tipo de personas manipula la información y viene y, y también chismea y habla las cosas que no son o las, las le cambian toda la historia igual que un narcisista
1: Está. lo va a cambiar a, a, la, a la forma de ellos que le convenga como cómo puedes como persona si sos una persona que no sos narcisista ¿Cuál es la mejor forma de, de llevarse con ellos? ¿Cómo establecer los límites? ¿Cómo poner el mejor consejo para poner un límite? En este caso, Bien. si es un, en, tu, en, en tu trabajo, tienes un coworker, un compañero de trabajo narcisista.
2: Bien, yo soy muy crédulo de, de hablar las cosas directamente, de decir no. Y vuelvo y les repito, mucha calidad humana. Mucho respeto. verdad. Um, hablando, como decía, de las experiencias, como decía Gabriela con sus jefes, um, recuerdo una ocasión mi mamá también fue una mujer que trabajó muchos años y sigue trabajando en empresas y le tocó desarrollar un carácter fuerte. ¿verdad? Y ella siempre admiraba algo de un señor que era el director de producción de la empresa. Y vino el contralor, alguien que tenía un cargo, claro, mucho mayor, y estaba que se le quería subir encima. Que de hecho, ahorita que lo pienso, es probable que él cumpla muchos de los criterios narcisistas. Sí, y en serio se los digo. Pues él le dijo, una vez que le quiso gritar, le dijo, un momento, un momento, un momento. Por favor, si nosotros vamos a trabajar juntos, todo va a ser dentro de las áreas de respeto. Yo no le grito a usted como mi líder. Y usted no me grita a mí como una persona bajo su responsabilidad o bajo su cargo. Santo remedio, el hombre no se las agarró contra él porque se lo dijo respetuosamente. Ah, Pusieron distancia, no volvió a intentar gritarle ni nada. Y, ¿verdad? O sea, de esa manera todo se llevó salomónicamente. Por el resto del tiempo que asumo hoy en día seguirán trabajando juntos. Y sí, yo diría eso. Número uno, establecer el límite, El límite, no sí. dejar que, que eso escale a más. Y segundo, guardar distancia. Así si es siempre sano uno guardar su distancia, su privacidad, su intimidad. Entre menos sepan de uno, mejor, porque el conocimiento es poder, eso es verídico. Y el poder del conocimiento en una persona manipuladora es garrafal, es crítico.
1: Pero si Ay. cuando es tu hijo o tu madre que va que convivís con esa persona más que un co, que un tra, compañero de trabajo, o sea, sí. tu sangre sí. es más difícil, me imagino. Bueno, en mi caso es difícil porque a veces yo quisiera compartir con mi mamá más, pero yo sí. sé que estoy yo compartiendo todos los días con ella y en cualquier momento me saco un tema y explotamos la tos y ya, nos ha, ya se acabó toda se acabó la amistad del momento
2: tu sí. <risa> historia es la historia de mi vida, con mi mamá pasa que tenemos la misma personalidad, entonces chocamos, no podemos pasar mucho tiempo juntos, pero um, vuelvo y repito ¿verdad? Eh, pueden pasar tiempo perfectamente evadir temas sensibles um, ser inteligente en la cantidad de tiempo que, que uno comparte evitar estar a solas y realmente, porque cuando están, me imagino, Gabriel, a solas, porque es mi caso también cuando estamos a solas, es cuando puede surgir un tema y ¡pum!, todo explotó, ¿verdad? Y guardar la distancia. Fíjense que, ¿qué podríamos decir, bendición tienen ustedes allá en, en Estados Unidos, que los trabajos se dan y se prestan y la cultura les da Pero más no facilidad para... A nadie. Exacto, y para que puedan vivir aparte. ¿Qué pasa acá en, en, ¿En, Honduras? en Honduras, en Latinoamérica? Nos quedamos todo el tiempo en la casa de nuestros padres, fallecen, heredamos la casa porque el trabajo no nos da, los salarios no nos dan para decir, ok, me voy a mudar, me voy a ir a otro lugar. Entonces a muchos les pasa que tienen que aguantar por, por necesidad.
1: Por necesidad, exacto. Sí. Pero igual si los que viven bajo el mismo techo que un consejo en el que puedes hacer más actividades o estar leyendo, mantenerte más ocupado y sí. para no estar con esa persona, porque es bien difícil. Yo viví con mi mamá un tiempo y hasta que nos separamos, verdad? Porque no toda mi vida ha sido color de rosa aquí y entonces sí. conviví con ella y y bueno, conviví hasta mis 23, 24 años, 23 años, hasta mis 23 años con ella. Eh, y no fue, no fue fácil, no, no fue fácil convivir con una persona así. Y es más, eh, te hace siempre sentir el culpable de todo. Cuando a veces no lo soy A veces yo creo que sí, a veces yo me pasaba y acepto cuando estoy y voy y le pido disculpas. Pero cuando no, que he visto hay necesidades que ella miente y que pueda meter cizaña de mi hermano hacia mí o de mi hermano hacia mí sin necesidad. Entonces digo yo, ah, no negativo aquí no
0: aquí no <risa>
1: así no se puede entonces creo que sí. muchas personas deben de de ahora y espero que este tema haya sido eh, muy educativo para ellos porque que sepan cómo poder convivir con ellos o cómo llevárselas un decir así en poner sí. límites porque es bien difícil con un narcisista
2: Sí, porque si lo vemos así con un narcisista que no ha sido tratado ese narcisismo creo que la única manera de llevárselos es decir sí a lo que pida yo puedo, sí, admirame sí, esto sí, porque va a ser la única forma en la cual no vamos a poder tener problemas con ellos
0: wow,
1: está sí. muy interesante que este en nuestro país que la psicología apenas viene llegando a verdad a, su, eh, sí, a ser parte de la cultura Es parte, es muy, Honduras estamos a mil años luz, las parejas allá no tienen terapia de pareja y creo que toda persona, yo que ahora voy al psicólogo y tengo mi propia terapia y tengo mi terapia de de pareja, creo que todo matrimonio y toda persona debería de ir al psicólogo, es necesario, es necesario más nosotros los latinoamericanos que tenemos traemos traumas de niñez porque nuestros padres nos pegan a revés y derecho nos insultan a revés sí. y derecho y sí. creo que deberíamos de
0: sí
2: sí en, en efecto verdad y eso es un problema porque imagínense en países como Estados Unidos que ahorita tenemos la, la, la facilidad de estar viendo la realidad estadounidense con la hondureña. El problema ya es que el narcisista no se da cuenta que es narcisista, mientras que en Honduras el narcisista no se da cuenta que es narcisista y este el tabú por la psicología. O sea, son dos barreras que tendrían que vencer en Honduras para poder ¿verdad? solucionar o, o dar un tratamiento a este tipo de problemas.
1: ¿El machismo, Iber, es similar al narcisista o, o, o el machismo sí es entornamente el machismo como el machismo?
0: Podríamos de decir,
2: sí, podríamos decir que el machismo hondureño, claro, porque es el que conozco, el machismo hondureño entra o facilita el trastorno narcisista de la personalidad, porque es eso, ¿verdad? Que, ¿Cómo crían al niño? Él es el hombre de la casa, se le sirve primero en el plato más grande, en el vaso más grande. Eh, ¿Qué más? El hombre no llora, que al final nos hace mucho daño con no eso. Limpia, bueno, no limpia, no lavatraste. Ese es otro traste. tema. Él no, te, él no limpia, él no trastes, él no usa la escoba, él no usa el mopeador. Entonces todo eso nos va introduciendo esa ideología y si ya tenemos una predisposición o bueno, en nuestra genética está el narcisismo, ¡pum! Despegó el narcisismo. De Entonces no siempre quiere decir que el machista es narcisista. Pero si el machismo, lo podríamos decir que es como un signo o un síntoma dentro del narcisismo.
1: Mm, ok, no siempre el machista es narcisista. El machista mm-hmm. solo puede pensar. Pero es bien difícil, déjame sí, sí, sí. <risa> es, una, es una cereza el narcisismo. Sí. Una cereza, es decir, porque sí. si lo pensás sí. también, sí, porque el machista solo es el machista. No puedo tomar agua porque no hay un vaso lavado verdad uh-huh. sí eh, y tiene que alguien hacérselo
2: exacto y no es que él siente que él es superior y que por eso no lo va a hacer, sino que fue un patrón de crianza, él nunca lo hizo por ende sí. no lo va a hacer,
1: okay okay, ya entiendo, sí. ya entiendo que okay, entonces el machista no hace porque así fue el criado el uh-huh. narcisismo se, es un, él lo aprende o lo adaptó uh-huh. y porque uh-huh. se siente grandioso y porque vive enamorado del mismo.
2: Y es un mix. Recordemos que a veces el narcisismo no solo es cómo me criaron y mi ambiente, sino también mi genética.
1: Genética. Ok, sí. aunque okay. hay que tener cuidado entonces. Sí. Todo, todo se hereda. ¿A quiénes? Sí, sí. sí pues y, O sea que eso viene, puede ser que viene de la, del ADN.
2: Sí, sí, en efecto. La, la perso- en sí, la personalidad es una herencia, por eso tendemos a chocar, por ejemplo, a mi mamá y yo, porque tenemos personalidades bien similares. ¿Qué pasa si mi mamá hubiera sido una narcisista? Había fuerte tendencia o una alta probabilidad de que yo desarrollara el trastorno de la personalidad narcisista.
0: Ay, yo tengo grandes posibilidades. <risa> no, Gaby, no lo tenés. Algo que me ah. ha pasado a mí, es, eh, que lo he hablado en otros episodios del podcast, es que he encontrado amistades que tienen falta de empatía. Hacia mí. Son dos personas específicas, pero cuando me leíste la, la lista y estaba check, check, sí. check, yo creo que ya las diagnostiqué. son narcisistas, los... <risa> Ya no, ¿No me voy a contar con ellas.
2: Qué bueno que fue de provecho entonces para diagnosticarlas.
0: <risa> me sí. espero que a todos les
1: haya gustado este podcast. Gracias Iber por regalarnos de tu tiempo. Sé que tu esposa es psicóloga. Esperemos tenerla en en un futuro aquí la vamos a invitar. Me encantaría sí. tenerla. Gracias por tu tiempo otra vez. Gracias por informarnos. Eh, espero un día verte en un auditorio hablándole a todas esas personas hondureñas. De verdad que te veo ahí. Te veo, te veo.
0: Vamos, <ríe> a, vamos a planear algo. Sí, si claro, queremos claro. planear
1: algo desde ya tiempo con Keila en hacer... Eh, algo bonito en Honduras para que las personas puedan informarse de muchos temas que sé que en Honduras hay tabú y que son pocos conver- eh, en conversar. ¿verdad? Y falta sí. de
0: recursos también, porque me sí, imagino que claro. hay muchas personas que les encantaría tener terapia y les encantaría tratarse en los diferentes trastornos, traumas, pero no saben cómo o no tienen la facilidad económica para hacerlo. Sí. así que vamos a hacer algo y muchísimas gracias por compartirnos, aprendí mucho este, cuando terminemos me mandas esa lista la quiero, <risa> la quiero tener aquí en mi celular para sí. estudiarla y verdad Obviamente... tus redes sociales Sí, okay, sí. Okay. ¿dónde te podemos seguir? ¿estás sí. en Instagram? Um, sí,
2: realmente puso pocos redes pero sí estoy en Instagram y WhatsApp. Bueno, Instagram uh, realmente lo tengo, como les digo, con mi nombre artístico, Ariel Alvarenga, que es mi segundo nombre y segundo apellido.
0: Bueno, te, te vamos a postear ahí, entonces, Ariel. Sí,
2: sí, ahí claro que pueden y nuevamente pues también decirles que a la orden, gracias también por el, el hecho de haberme buscado, de haberme comentado y ahorita queríamos hacerlo, pero tuvimos unos que otros inconvenientes. Y sepan que seguimos a la disposición por cualquier eventualidad, ¿verdad? Bien decía Gabriela, igual mi esposa se ha especializado con niños, pero eso no quiere decir que no pueda dirigir un podcast a los padres de familia también. ¿Cómo, ¿Cómo lidiar? ¿Cómo sensibilizarme ante la noticia de que mi hijo tiene autismo? ¿De que mi hijo tiene una dislexia? ¿Cómo puedo apoyarle? ¿Qué puedo exigir en la escuela? adecuaciones curriculares, sí. etcétera. O sea, es un tema tan amplio, ¿verdad? Que Te vamos a de tener a manera... para una serie. Sí.
0: De los diferentes temas y a tu esposa también.
2: Sí, no, no, ya saben, cualquier eventualidad, pues estamos a la orden siempre.
0: Gracias, 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 gracias a todos por escucharnos. Gaby, okay. muchas gracias. Un placer vernos de nos nuevo. Nos
2: vemos. Bueno, hasta luego.
0: Chao.